0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś naszym gościem jest założyciel zespołu Jazz Pospolita, Stefan Nowakowski. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie raz jeszcze.
0: Wielkimi krokami zbliża się festiwal Jazz Jamboree już w tym tygodniu. 62. odsłona Wielkiego Święta Muzyki Jazzowej. Wśród tegorocznych wykonawców wystąpi również Jazz Pospolita. Wszyscy, którzy słyszeli Waszą muzykę wiedzą, że ten zespół nie tylko jazzem stoi. Jest to raczej gatunek będący bazą, punktem wyjściowym Waszego brzmienia. I dziś właśnie o tym jazzie porozmawiamy. Jako twórca... Co czerpiesz z tej muzyki? Co sobie z niej najbardziej lubisz zabierać?
1: Hmm, ciekawe pytanie. Chyba nigdy się nad tym nie zastanawiałem, więc będę musiał sięgnąć do tego, co jest w gruncie rzeczy, sednem jazzu, czyli improwizacja. Od improwizacji zaczyna się tworzenie utworu, przynajmniej ja lubię jakąś melodię, czy jakieś, jakieś dźwięki mi się złożą w całość, to najczęściej powstaje to podczas improwizacji, czyli to nie jest tak, że mamy melodię w głowie, tylko raczej jest to wygrane wcześniej, więc to jest chyba ten składnik, który może nie jest dominujący w muzyce jazzpospolitej. Nie gramy muzyki improwizowanej w takim znaczeniu od A do Z, że to są improwizacje, że muzyka powstaje na żywo tu i teraz, natomiast w moim przypadku nie jest to taki z kompozytorski, że ja siadam tam, nie wiem z nutami czy, czy z klawiszami czy z jakimś innym materiałem, tylko raczej po prostu improwizuję, jak uznam, że mi się podoba to zapisuję na rekorder, potem dalsze dokładam element.
0: No dobrze, a z drugiej strony, jako odbiorca, czego szukasz w tej muzyce? Co sobie najbardziej cenisz, choćby podczas koncertów jazzowych?
1: Jestem szczęskniony za koncertami, bo ostatnio rzeczywiście nie miałem zbyt wielu okazji, żeby, żeby słuchać muzyki na żywo i prawdę mówiąc, może nawet nie będę tego robił, ale prawdę mówiąc, trudno mi jest sobie przypomnieć, kiedy ostatnio raz byłem na koncercie jazzowym i to nie tyle wynika z tego, że nie tylko na koncerty jazzowe chodzę właściwie, rzadko kiedy, ale ostatnio po prostu rzeczywiście tych możliwości było mniej, a też jakoś nie jestem zwolennikiem korzystania, rzadko kiedy oglądam koncerty, streamingi czy nawet zarejestrowane koncerty w domu na komputerze, bo koncert dla mnie to jest przede wszystkim jednak wyjście na koncert czy samemu, czy z ludźmi, ale jednak odbieranie tej muzyki nie niecyfrowo zdecydowanie, więc takich inspiracji z muzyki granej na żywo niestety ostatnio za dużo nie czerpię. i przyznam, że trochę stałem się takim samotnikiem, nerdem muzycznym, który siedzi w domu i gra samemu. Do tego jakoś mnie ostatnio bardziej ciągnie niż do wychodzenia i słuchania muzyki na żywo.
0: Słyszałeś na pewno o popularnym ostatnio określeniu FOMO, czyli Fear of Missing Out, o lęku przed wypadnięciem z bieżącego obiegu informacji w mediach społecznościowych i w ogóle w świecie wirtualnym. Ja ostatnio usłyszałam z kolei o JOMO, czyli Joy of Missing Out. O czerpaniu radości z takiego dobrowolnego i świadomego odcinania się od tego zalewu informacji i zamykania się właśnie w swoim świecie. Tak mi się to tylko skojarzyło z tym, co powiedziałeś. Ale wracając do naszego tematu, sięgnijmy do początków Twojej przygody z jazzem. Jak ona się zaczęła? Czy to było tak, że usłyszałeś jakąś świetną płytę? Nie wiem. Kind of Blue i świat się zmienił. Kind of Blue. I tak, trafiłam i to było takie natychmiastowe oświecenie.
1: W moim wypadku etap fascynacji jazzem był dosyć złożony. Mogę jakieś, kilka takich impulsów wskazać, które doprowadziły do tego, że się zainteresowałem. Było w tym też dużo przypadku i ta relacja moja z jazzem jest taka chybotliwa, to znaczy czasem jestem do niego bliżej, czasem dalej. Pierwszą płytą, tak, to jest taka, takie standardowe pytanie, prawda, w radiu pojawia się jaka jest pierwsza płyta jazzowa i się mówi kind do of blue i tak wtedy to jest bezpieczna odpowiedź, za którą nic nie grozi. Ale rzeczywiście jakoś tam, nie pamiętam ile wtedy miałem lat, ale dostałem tę płytę i się z z tym pewnie jakoś tak bardziej świadomy, zacząłem rozumieć, że jest inna muzyka. Potem jakoś udało mi się trafić, to jest dosyć śmieszna historia, ona jest długa, można by ją opowiadać godzinami, natomiast udało mi się w zupełnym przypadkiem trafić na warsztaty jazzowe do Krakowa w sytuacji, w której miałem kontrabas już wtedy, ale pełnił on bardziej funkcję mebla, ponieważ jak go kupiłem, to się od razu zepsuł. Także chciałem, potem mi się odechciało, potem przypadkowo właśnie na skutek uczestnictwa w audycji radiowej wygrałem zaproszenie na warsztaty jazzowe, na które w ogóle nie planowałem jechać. Znaczy, nagle się okazało, że na dwa tygodnie muszę jechać i grać muzykę, mimo że do końca tego nie chciałem. Potem tego baksyla złapałem już kompletnie na jakiś czas i tak trochę się wyizolowałem z życia społecznego, u mnie te etapy izolacji czasami się pojawiają najwyraźniej. Na rzecz tego, żeby zgłębić muzykę w ogóle, nie chodziłem do szkoły muzycznej, więc musiałem, chcąc zacząć grać jazz, jakoś bardzo w przyspieszonym, takim eksternistycznym kursie sobie samemu to aplikować. No a potem to już tak kwestie tam, że się kogoś spotka, pozna i, i tak towarzysko się jakoś zaczęło to zgadzać i w końcu no, zaczęliśmy grać chłopakami jako Bezpospolite.
0: I ta przygoda trwa w twoim przypadku już od 12 lat. Macie za sobą 7 longplayów, mnóstwo koncertów. Jakbyś po tym czasie opisał to swoje miejsce twórcze? Czy ta wizja siebie wykrystalizowała Ci się do końca i zawsze wiesz, jakiego brzmienia szukasz? No i przede wszystkim wiesz, jak je osiągać? Czy może raczej jesteś taką niespokojną duszą, która by ciągle eksperymentowała? Nie chcę absolutnie wartościować tych postaw. Jestem po prostu ciekawa, jakie masz podejście do tworzenia.
1: Hmm, na pewno po jakimś czasie nabiera się pewnych nawyków. Ja praktycznie ja nie prowadzę działalności muzycznej poza graniem z Jazz Grywałem w innych zespołach, często staram się, się tak brać kontakt, grając z innymi ludźmi, bo spotykanie z mi mniej lub bardziej regularne dżemowanie. Więc no, siłą rzeczy moje wszystkie idee czy jakieś inspiracje znajdują swoje ujście w tym, co gram w Jazz Pospolitej. więc to jest, to jest to, na czym się najbardziej koncentruję. Tak jak powiedziałem, no siłą rzeczy pewne po kilku, czy kilku latach, kilkunastu latach grania te nawyki się wykształcają i na pewno jest tak, że no, można by ktoś tam, nie wiem, jakoś by to przeanalizował, to, to albo brzmi podobnie coś, co gramy, w stosunku do tego, co graliśmy kiedyś, czy no, jak się tam opiera się to w schematach. Natomiast mnie korci, żeby na innych polach muzycznych też działać, natomiast przyznać muszę, że nie mam na to czasu z uwagi na to, że jestem no, dosyć zajęty z czymś, co, z czym jest dosyć po drodze, jest to też no, taka, taka strefa muzyczna, którą często słucham muzyki, nazwijmy to ogólnie ambientowej, no, transowej, ale takiej powiedzmy no, ambientowej, często bez rytmu muzyki, bardziej bardziej tła, można tak ogólnie powiedzieć, o ambiencie. I to jest coś, co, co jak może kiedyś więcej znajdę czasu albo coś, coś mnie kopnie, coś mnie zainspiruje. To, to trochę w tę stronę bardziej bym się zorientował raczej nie w Jazz Pospolite, tylko właśnie albo samemu, albo, albo może wespół z kimś, kto będzie dzielił moje fascynacje w tym kierunku.
0: Z drugiej strony to też nie jest tak, że Jazzpospolita to jest ciągle ten sam projekt. On też się zmienia i mimo tego, że to nie będzie pierwszy koncert tego zespołu na Jazz Jamboree, to jednak będzie to pierwszy raz w nowym składzie. Czy ty czujesz, że to jest coś zupełnie nowego?
1: Nie, tutaj należy też się mała uwaga, że w składzie, w którym będziemy grali niebawem na Jazz Jamboree, czyli z Jackiem Kitą, Łukaszem Borowickim i Karolem Domańskim, już tych koncertów kilka, może kilkanaście, raczej kilka zagraliśmy na wiosnę i szło to wszystko bardzo fajnie, dopóki nie musieliśmy przestać z uwagi na oczywiste okoliczności obecne, także jesteśmy spragnieni tego koncertowego grania i, i cieszymy się bardzo na ten występ. Czy jest to nowy zespół? No, jest na pewno, bo w takim graniu jak nasze rola poszczególnych osobowości jest, jest znacząca, każdy coś dodaje od siebie. Natomiast gramy materiał, który powstawał jeszcze w przednim składzie z Michałem Załęskim, także też myślę, że Dajacka jest to, dla niego to jest obcy materiał, dla nas jest to nasz, tak można powiedzieć już trochę. Dosyć dobrze, że nam to grana, że żywo, natomiast chcielibyśmy więcej z pewnością, części to robić. Miło było dostać ponowne zaproszenie do uczestnictwa na Jazz Jamboree, zwłaszcza, że miło się znaleźć w gronie zaproszonych w tym roku w ogóle artystów, z których wielu bardzo sobie cenię. Znaczy są to muzycy, których muzyka jest dla mnie mniej lub bardziej bezpośrednią inspiracją, także jest to przyjemne uczucie z pewnością.
0: A przed nami już 62 odsłona i nie sposób nie wspomnieć o Leopoldzie Tyrmandzie, którego setna rocznica urodzin przypada w tym roku. To jest postać, która w ogóle zainicjowała i rozpropagowała odbieranie i przeżywanie muzyki jazzowej w ten sposób w naszym kraju. Leopold Tyrmand stworzył jazz jambory. Rozpoczęła się tak zwana era szkoły polskiego jazzu i wiesz, ja zawsze zastanawiam się, czy my dzisiaj, kiedy błyskawicznie wymieniamy się informacjami i kiedy ten język jazzowy staje się coraz bardziej uniwersalny, czy my możemy w ogóle mówić o czymś takim jak duch rodzimej sceny jazzowej obecnie? Czy ty czujesz coś takiego, czy to już się raczej zatarło?
1: Myślę, że w czymś, co, co wyróżnia, jeszcze może wyróżniać muzykę z danych stref geograficznych, muzykę narodów pewnych, jest udział pierwiastka folkloru. Jeśli ktoś się inspiruje, no w naszym przypadku często rodzajów tych folklorów pochodzących z różnych części Polski jest sporo. I on znajduje często odzwierciedlenie od Bałtyku, po potacza patrząc na muzykę, nie wiem, Ola Wajckiego i nie wiem, Zbigniewa Namysłowskiego, żeby daleko nie szukać na przykład. Więc to jest coś, co jeszcze jakoś chyba pozwala wyróżniać muzykę, która pochodzi z danego tam, obszaru geograficznego. Natomiast taki jazz pełnokrwisty, znaczy powiedzmy mainstreamowy, i y inaczej to nazywając, chyba już jest wszędzie podobny. Taka muzyka improwizowana, no, przy obecnej właśnie wymianie możliwościach komunikacyjnych to się siłą rzeczy musi zacierać.
0: A gdzie byś wobec tego ulokował swoje korzenie muzyczne?
1: Hmm, trudno powiedzieć.
0: Czy to byłaby polska szkoła jazzu, czy niekoniecznie?
1: Każdy chyba, kto się para w jakiś sposób graniem muzyki jazzowej, musiał się zetknąć z twórczością komedy Trzaskowskiego, z muzyką z tamtych lat, czy też Zaszyny z tym wszystkim legendarnymi postaciami. Nie wydaje mi się, żeby to była bezpośrednia dla mnie inspiracja taka w stworzeniu muzyki, no bo, bo jednak to co gramy jest mocno oddalone od, od ducha epoki. Natomiast sam ten duch epoki, filmy z tamtego czasu, sama atmosfera kulturalna jest czymś, to zawsze było mi bliskie. Tam Pierwsze dotknięcie pewno z, to, to była lektura złego. To było coś, co zawsze mi się podobało. Potem doszło do tego muzyka, właśnie. A no, mimo, że były to mroczne czasy, raczej pod względem politycznym w Polsce, to, to jakoś to, co się działo wtedy w kulturze, było zawsze inspirujące. Może dlatego, że pierwsze, może dlatego, że to był taki wybuch, jeśli chodzi o jazz, o wpływ kultury amerykańskiej, to wtedy miało duży wpływ na to, co się działo. U nas.
0: A masz jakieś takie swoje marzenie, nie wiem, wyobrażony, wymyślony koncert, z kim Jazz Pospolita mogłaby zagrać na jednej scenie?
1: Hmm, nie mam pojęcia, to jest takie pytanie, co by było gdyby, <gry> zawsze pojawiają się te różne wyobrażenia. Nie wiem, trudno mi jest wskazać chyba taką jedną postać, którą bym postawił na, na ołtarzu, czy to z muzyków, żyjących czy nieżyjących, która by na tyle mnie definiowała, że to byłby to mój oczywisty wybór, Prawdę mówiąc nawet nie wiem czy to miałaby być muzyka instrumentalna czy ze słowami. Obstawiam tak w kategoriach jazzowych, myśląc obstawiałbym trębacza jakiegoś, że to jest to, to brzmienie, które zawsze byłem bliskie natomiast nie wiem, to musiałbym się nad tym głęboko zastanowić, ale kiedyś kiedyś może będę wiedział.
0: Najlepiej tego trębacza z Kind of Blue.
1: On, on tak, to jest jakiś wybór, tak naprawdę.
0: W każdym razie, aby dłużej nie gdybać, możemy na pewno zaprosić Państwa na koncert zespołu Jazz Pospolita i na cały festiwal Jazz Jamboree, który zaczyna się już 22 października i potrwa do końca tego tygodnia. Jak rozumiem, w Waszym wykonaniu będzie to materiał z najnowszej płyty, czyli z przypływu?
1: Tak, pewno głównie będziemy materiał z ostatniego albumu, natomiast przypuszczam, że zagramy też coś z... Jazz po pewno, spłyty humanizm, tak myślę.
0: Och, spłyty humanizm, mojej ulubionej. Zachęcam gorąco. 62. Jazz Jamboree przed nami. Stefan Nowakowski gościł dziś w audycjach kulturalnych. Dziękuję Ci za to spotkanie.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam. Do usłyszenia.